0: Diese Einflüsse, wie sind, wie so kreative Wurzeln, aus denen man ganz viel Kraft ziehen kann, die man aber immer mal wieder vergisst, dass man sie hat. Aber wann immer man zurückgeht und nochmal eine Folge, keine Ahnung, Darkwing Duck Dark guckt, ist man auf einmal wieder Kind und ist man auf einmal wieder in dieser kindlichen Freude und Begeisterung auch drin. Moin Leute, ihr hört den Artwork und Progress Podcast. Jede Woche unterhalten sich meine fulminant fantastische Kollegin Jennifer Daniel. Hallo. Und ich, Franziska Ruflea, über Kreativität, das Leben als Kreativschaffende und alles drum und dran. Und dabei machen wir uns auf Entdeckungsreise ins Feld der Visual Voice, dem Spannungsfeld aus Illustration und Storytelling. Und hier im Podcast teilen wir unsere Forschungsergebnisse und jetzt geht's los.
1: In dieser Episode unterhalten Franzi und ich uns über Einfluss. Wer, wie, was prägt mich als Künstler, ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Wie kann ich das, was uns umgibt, in meine kreative Arbeit einfließen lassen? Und wann spricht man vom schlechten Einfluss? All den Fragen widmen wir uns äh, gleich. Aber bevor es losgeht, Franzi, habe ich zwei Fragen an dich. Hattest du eine einflussreiche Woche? <lacht> Und die, <lacht> die zweite Frage, haben die Hausaufgaben diese Woche prägende Spuren bei dir hinterlassen? Wow!
0: Das Textergold, gold, wie <lacht> es. Ähm, also, meine Woche war sehr einflussreich. Weltherrschaft. Also, ja, ich hatte eine... Weltherrschaft, ja. weiß noch Ganz keine... nah, Ganz nah dran. dran. Ganz nah dran. Ähm, und zwar, was ich gemacht habe, was sehr, sehr schön ist, und zwar ein, ich nenne das jetzt mal raschel rasche, rasche ähm, Duo-Recording. Also ich habe mit dem Micha zusammen, Michael Geist, den habe ich ja schon mal erwähnt, das ist mein, wie ich ihn bezeichnen würde, mein Mentor. Mhm. Und äh, er und ich haben zusammen recorded auf dem Finanzgipfel 2020. Und Graphic Recording ist eigentlich eine Tätigkeit, die man ja, meistens alleine ausführt. Also die Anzahl der Duo-Recordings oder auch Trio-Recordings, die ich hatte, kann ich an einer Hand und ich glaube an drei Fingern abzählen. Um, und das ist aber jedes Mal wirklich sehr, sehr schön und sehr inspirierend, wenn man mit jemandem zusammen auf so einer Veranstaltung ist und gemeinsam diese Inhalte visualisiert. Und einmal hat uns eine, eine Dame beobachtet und hat gemeint, das ist wie tanzen. Oh. Also wie wir. Ja, das ist total schön. Also keine Ahnung, Micha schreibt irgendwas, ich tauche unter ihm durch, greife mir den Stift aus seinem Köcher. Also wir haben so, so Bauchtaschen, ganz stylisch. Ähm, die Gürtel hier. Und, und markiere noch irgendwas oder oder fülle die Farbe aus oder mach irgendwelche anderen Inhalte. Und das sieht wohl von außen aus wie Tanzen.
1: Das fand ich sehr, sehr schön. Aber dann seid ihr auch ein gutes, eingespieltes Team oder versteht euch blind? Also ich stelle mir das so vor, ja. ähm, ihr habt ja dann offensichtlich auf das gleiche Blatt Papier gezeichnet und... Äh, hm. Mal hat der eine irgendwie eine Figur gemalt und der andere und ihr könnt das ohne Absprache, sondern intuitiv weiß jeder, was zu tun ist oder besprecht ihr euch, flüstert ihr euch immer die Bildlösung zu?
0: Ja, also teilweise, wenn man so mitten im Gefecht ist, kann man das nicht ganz. Also große Absprachen, machst du jetzt das, machst du jetzt was. Manchmal sagt man sowas wie, habe ich oder so ein Nicken. Also man achtet auf immer auf ganz andere Signale und ich glaube auch, das würde nicht mit jedem funktionieren. Aber es stimmt, was du sagst. Bei bei Micha weiß ich halt, wie der tickt. Er weiß, wie ich ticke. Und deswegen ergänzen wir uns total gut. Das ist Also ich würde das tatsächlich gern mal von außen beobachten, wie das aussieht, wenn wir zusammen an so einem Blatt oder an einer Platte arbeiten.
1: Ja, voll. Schreit nach äh, Video. <lacht>
0: ja, vielleicht müssen wir da nächstes Mal jemanden mitnehmen. Äh, wenn sich diese Gelegenheit wieder ergibt, wenn die Sterne günstig stehen und der... Jupiter im Haus des Wassermanns. Ist, ja. ähm, und wonach du jetzt noch gefragt hast, natürlich sind die Hausaufgaben. Meine Hausaufgabe war, äh, ich durfte ferngucken. Ich habe die Buffy Musical-Folge geschaut und ich habe auch einen raw -Along gemacht. Das poste ich heute noch, weil ich dachte, ähm, Freitag ist dafür ein guter Moment. Wir nehmen heute außer, ausnahmsweise freitags auf. Genau.
1: Deswegen, äh, ich stelle das heute noch online. Ich werde es kontrollieren. Und dann ein kleines ja. Fleißsternchen machen. Ich oh. liebe aber jetzt schon deine Hausaufgabe und ich liebe auch äh, die Episode, die du dir rausgesucht hast von Buffy. Das war, glaube ich, die Musical-Folge. Ne? Ja, es ist einfach die beste Folge davon. Genau. Und stimmt jetzt natürlich auch sehr aufs Thema heute
0: ein, äh, nämlich äh, Prägung und Einflüsse. Aber bevor wir ins Hauptthema eintauchen, wie war denn deine Woche und wie liefen denn deine Hausaufgaben?
1: <lacht> ja, ich bin auch ganz äh, äh, knapp vor Weltherrschaft. <lacht> <lacht> äh, irgendwie, aber auch überhaupt nicht. Also ich würde mal sagen, ähm, um zumindestens einen Teil des Wort Einflusses zu nehmen, äh, bei mir ist gerade alles im Fluss. Ich habe mehrere Züge gleichzeitig in der Hand und äh, mache ein paar Jobs, mache ein bisschen Comic, ähm, habe gerade die Gelegenheit, in, ähm, in so eine Regietätigkeit nochmal reinzugucken. Sehr anspruchsvoll. Okay. Vielleicht erzähle ich da mal ähm, zu einem anderen Zeitpunkt was, weil das äh, sprengt so ein bisschen den Rahmen. Aber die Hausaufgabe war richtig gut. Also irgendwie, kennst du das, Franzi, wenn man das Gefühl hat, man ist an was ganz Großem dran? Wow. <lacht> weißt du? So, Magst du noch mal kurz sagen, was du Ja, genau. Ich äh, werde auf jeden Fall den großen Bogen spannen und ich vermute, meine Hausaufgabe eignet sich heute perfekt, in unsere Frage reinzugehen. Denn ähm, du hast ein Drawalong gemacht und äh, ich habe mir vorgenommen, ein Moodboard zu machen zu den Einflüssen, äh, die mich geprägt haben. Und äh, wie wir das immer machen, wir formulieren hier immer sehr salopp und unbedacht unsere Hausaufgaben und sind uns nicht bewusst, <lacht> wie groß die sind. Und, <lacht> <lacht> ja, ne? und so war das diese Woche bei mir auch. Und ich habe eigentlich so eine Vorstellung gehabt ähm, von einem klassischen Grafikdesign-Moodboard. Ne? Für alle, die jetzt so überhaupt keine Vorstellung haben, wie das aussieht, ähm, um mal so einen Einblick in die Werberwelt oder Gestalterwelt zu geben, ein Moodboard ist im Prinzip... Man könnte sagen, wie so ein großes Plakat, wo man sämtliche Bilder, Farben, Schriften, ähm, Ideen sammelt und nebeneinander stellt und versucht, äh, eine bestimmte Stimmung zu visualisieren. Wenn man jetzt für einen Kunden arbeitet, ist das meistens sehr naheliegend. Man könnte zum Beispiel sagen, wir haben einen neuen Joghurtbecher und der soll halt irgendwie Leichtigkeit und Fitness äh, rüberbringen als Stimmung. Das soll die Stimmung sein. Und dann guckt man halt, welche Bilder und welche Farben repräsentieren dieses Gefühl, was ich eigentlich vorhabe zu erzielen. Und dann habe ich mir eigentlich vorgestellt, ich mache das auch und habe dann so eine Sammlung aus äh, Cartoons und Bildern und Künstler und Farben und Schriften und mache dann so Kringel rum und sagt am Ende, das ist mein Moodboard, das bin ich, so ist mein Stil. Da habe aber festgestellt, das ist auf jeden Fall äh, keine Aufgabe, die man in einer Woche macht. Ich habe das Gefühl, das ist eine Aufgabe, die macht man sein Leben lang. Denn so ein Moodboard an Einflüssen ist im Prinzip die Grundlage des eigenen Stils. Ja. ja. ja also ich werfe das jetzt einfach mal mit so einer großen dramatischen Pause in den Raum. Weil ähm, wir haben beim letzten Mal schon gesagt, diese, dieses Thema Einfluss ist eigentlich so eine Teilaufgabe für, wie finde ich meinen eigenen Stil. Und ich habe festgestellt, als ich dieses Moodboard gemacht habe, dass ich nichts Visuelles sammle, sondern dass ich Inhalte gesammelt habe.
0: Ah, was. Okay, was zum Beispiel?
1: Genau, das ist nämlich jetzt äh, der Punkt, wo wir, glaube ich, relativ schnell <lacht> schon in das Thema äh, Einflüsse reinschwappen. Ähm, und ich werde, glaube ich, ein bisschen ausschweifender erzählen, wie ich das gleich gemacht habe. Und zwar, ähm, habe ich erstmal, stand ich vor diesem großen Problem, was und wann genau habe ich etwas erlebt oder ist etwas auf mich ein, eingeprasselt, was ich sagen würde, das hat mich jetzt so sehr geprägt, dass das heute noch relevant ist. Und wo unterscheide mhm. ich da? Und dann bin ich als erstes hingegangen und habe festgestellt, okay, ähm, wenn ich jetzt eine Firma wäre und hätte ein gewisses Produkt, dann, dann weiß ich ja schon, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, die ich ausdrücken will. Also ich musste erstmal in so eine Form von Selbstrecherche gehen und gucken in das Jennifer Daniel Archiv. Was war da eigentlich alles? Was habe ich für Serien geguckt? Mit welchen Menschen habe ich meine Zeit verbracht? Äh, wo habe ich gelebt? Äh, in welcher Zeit? Ähm, was hat mich beschäftigt? Und dann habe ich festgestellt, ja, Franzi, du hebst den Finger. Ich möchte, möchte dir ganz kurz
0: wissen, ja? ich möchte, ich, ich, ich hebe den Zeigefinger, ich habe nämlich eine Frage, hat das Spaß
1: gemacht? Ja, das ist total Oder war das anstrengend? teils, teils. Also als ich nicht wusste, wo drauf es hinausläuft und ich unbedingt Bilder haben wollte, war es frustrierend, weil ich gemerkt habe, das sind zu viele Einflüsse. Da kann ich jetzt kann jetzt nicht sagen, dass diese eine Serie mich komplett repräsentiert. so also, mhm. Oder dass es jetzt diese eine Farbe ist, die mich jetzt auszeichnet. Und das hätte ich mir halt gerne gewünscht. Das war aber leider nicht so. Und okay, ähm, okay. als ich dann angefangen habe zu sammeln, fand ich das interessant. Also eher spannend und habe halt gemerkt, dass äh, da so viel drin steckt. Also ich habe angefangen, mich in so Dekaden zu unterteilen, ähm, in so Zeit, Zeitspannen oder Altersabschnitte äh, und habe dann in den jeweiligen Abschnitten geguckt, äh, was war da, welche Bücher habe ich gelesen, wer, mit wem habe ich meine Zeit verbracht, ähm, was hat mich, keine Ahnung, ne, was hat mich irgendwie inspiriert, was hat mich traurig gemacht, was habe ich gefühlt, etc., und dann konnte ich am Ende über die Dekaden hinweg gucken, ähm, wo sind denn Gemeinsamkeiten, weil das macht man bei, bei einem Moodboard im Prinzip auch, dass man hingeht und clustert das. Also wenn ich sage, der Joghurt soll le leicht und frisch sein, dann äh, werde ich ziemlich schnell herausfinden, dass bestimmte Farben Leichtigkeit und Frische repräsentieren. Oder eine gewisse Sportlichkeit über eine gewisse Körperhaltung stattfindet in X Phasen. Und ich habe dann für mich irgendwie drei Sachen rausgezogen, die ich interessant fand. Und zwar als erstes Identifikation. Also gibt es in jeder Zeitspanne meines Lebens, also sei es von 0 bis 6 Jahren oder sagen wir von 6 bis 12 oder 12 bis 18 oder später, ähm, etwas, was sich durch all die Geschichten durchzieht, und da habe ich mir mich jetzt zum Beispiel rausgezogen weibliche Helden. Also mhm. in fast jeder in fast jedem Alter gab es mindestens eine weibliche Heldin, äh, die mich beeinflusst hat. Aber natürlich nicht eine, die fürs ganze Leben zählt. Also als ich äh, sagen wir mal sechs Jahre alt war, war Pippi Langstrumpf halt passender als heute wenn man das so sagen darf ne? ja, ja, ja. oder es zusammenfassen darf. Und das andere ist so Pleasure, ne? was unterhält mich. Gibt es Elemente, die all diese Geschichten oder Sachen, die ähm, die ich so konsumiere oder auf mich eingeflossen sind, ähm, mich nach wie vor unterhalten? Und da habe ich herausgefunden, dass es so ein Element gibt, das fand ich ganz interessant, ähm, was ich immer faszinierend finde. Und das ist so eine Form von, ich habe es mal Clubhouse genannt und zwar kennst du das noch so bei bei ähm, der Rettungstruppe mit Chip Chip und Shep ja. oder den Schlümpfen die hatten ja immer so fantastisch witzige Häuser und das fand ich halt ja. immer toll und faszinierend und wollte also das,
0: wirklich die Location ja
1: genau die Location und wollte das als Kind zeichnen und als ich ja. älter war sagen wir mal so als Teenager und ich Buffy geguckt habe fand ich es halt total cool dass die A diesen diesen diese Magic Box Giants. Haben, Oh, okay. Die Magic Box, diesen Zauberland, aber auch ähm, das Bronx, ne? also diese Bar, den Club, wo tatsächlich Musiker aufgetreten sind, die es im wirklichen Leben gab. Ähm, und man wollte auch so einen Ort haben. Und äh, das gibt es heute noch oder das gab es bei späteren Serien auch noch. Also, sei es bei Twin Peaks von David Lynch, der auch im Prinzip ähm, so eine Bar installiert hat, wo Musiker auftreten. Was also ich nach wie vor liebe, wenn das irgendwo vorkommt. Also wenn es diesen, diesen Raum gibt.
0: Diesen Ort, wo alle zusammenkommen und wo gute Dinge passieren. Genau, wo gute ja. Dinge
1: passieren. Und das dritte, was ich rausgezogen habe, ist so eine ähm es gibt Elemente, die mich inspiriert haben, so sehr, dass ich in eine Aktion getreten bin. Das habe ich ja eben schon mal erzählt. Ähm, zum Beispiel, pf, ganz klar, als Kind haben mich irgendwie diese Häuser von den Schlümpfen interessiert oder diese, dieser Baum, wo die Rettungstruppe drin gewohnt hat. Dann habe ich angefangen, das zu zeichnen. Und dann gab es aber auch später irgendwie als Teenager diese Phase mit diesem Buffy-Universum. Da reden wir bestimmt gleich auch nochmal drüber, weil <lacht> das war eine Guilty Pleasure gemeinsam von uns beiden ist und als Teenager habe ich und meine Freunde oder wir haben da total viel rausgezogen also wir haben angefangen halt so Fanart zu machen wir haben diese Episoden nachgetanzt ich habe aus diesen äh, Videos äh, haben wir selber Videos geschnitten und äh, mit dann gab es auch diese ganze Fanfiction Welt mit den Foren wo man die Charaktere genommen hat und hat daraus was geschrieben und das fand ich auch interessant als Parameter Abzuklöpfen. Wo sind Einflüsse, die ich irgendwie so inspirierend finde, dass ich mir Teile davon nehme, um daraus was Eigenes zu erschaffen? So, das war es eigentlich, Franzi.
0: Ich bin, ab, das war's eigentlich. Ich bin absolut <lacht> verliebt. in. Ach Gott, Jenny, du bist echt die Königin der, ich mache mir irgendeine geile Methode und eine geile Systematik. Ich liebe alles daran. Ich liebe daran, wir unterteilen mich selbst in, in Dekaden, ich liebe daran, ähm, dieses diese Clusterung darüber. Und tatsächlich liebe ich auch deine Clusterung selbst. Ich habe nämlich auch überlegt, meine Einflüsse sind gar nicht zwingend Bilder, sondern es sind eher Narrativen. Also bestimmte Arten von Geschichten, bestimmte Tropes, nennt man das ja auch, auf die ich sofort anspringe, die sofort No-Brainer sind. Und infolgedessen habe ich auch die heilige Dreifaltigkeit <lacht> definiert, nämlich Prinzessin Fanta Geron, Xena und Sailor Moon. Und ich möchte das unterschreiben. Ach, schön. Ja, es ist einfach so eine, also ich glaube auch heute haben wir eine Menge Spaß, weil das natürlich, ähm, wenn immer man so zurückschaut, ich habe manchmal das Gefühl, diese Einflüsse sind wie so kreative Wurzeln, aus denen man ganz viel Kraft ziehen kann, die man aber immer mal wieder vergisst, dass man sie hat. Ja. Aber wann immer man zurückgeht und nochmal eine Folge, keine Ahnung, sei das jetzt wirklich ganz zurück, Darkwing Duck guckt oder äh, Gargoyles oder sowas, ist man auf einmal wieder
1: Kind. Und ist man auf einmal wieder in dieser kindlichen Freude und Begeisterung auch drin? Ja, total. Und man vergisst es. Und das, das ist mir nämlich auch bewusst geworden, als ich das so aufgeschrieben habe, dass ich das vergessen habe, dass es das gibt. Und ich weiß auch von mir selber, dass es so eine Phase gibt, wo man das auch nicht wollte. Ne? Also so dieser Eintritt ja. ins Studium, ähm, da gab es so eine ganz klare Vorstellung, die ich mir gemacht habe, wie man als Designer äh, zu sein hat. Und ähm, mhm. was, was gutes Design ist, was schlechtes Design ist. Und man hat eigentlich ähm, mehr auf die Oberflächlichkeiten geguckt und gar nicht so sehr auf sich, was habe ich eigentlich und was bringe ich mit. Und das ist total schade. Und ähm, das ist so eine Erkenntnis, die mir ja tatsächlich erst beim beim Schreiben wiedergekommen ist. Also wo ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich gehe jetzt gar nicht so sehr ins Gestalten, sondern ich will Geschichten schreiben. Ähm, was habe ich eigentlich in mir, was interessiert mich und womit will ich mich beschäftigen? Und spätestens dann kommt man wieder auf seine Einflüsse zurück und merkt so, ja, wenn ich eine Geschichte schreibe, dann will ich als nächstes auf jeden Fall eine schreiben, wo irgendwie eine Frau eine starke Rolle hat.
0: Das fand ich auch, es war einfach so ein Frustpunkt auch in meiner Kindheit. Also dieser Frust, es gibt sehr, sehr wenige starke weibliche Hauptcharaktere und auch wenn du nach einem... Naja, oft gleich ein Schema. Also zum Beispiel bei der Rettungstruppe gab es die Es gibt immer so eine Frau, die aber meistens nur so ein bisschen helfen kann. So wie Gabi aus TKKG Arbeit. oder <lacht> solche Dinge. Ja, und das war für mich auch ein ganz großer Motor in meinen eigenen Geschichten, das besser zu machen in meinen Augen und das anders zu machen und andere Charaktere in die Welt zu setzen. Ähm, was du aber auch eben angesprochen hast, das finde ich gerade sehr erleichternd, dass man so mit Beginn des Studiums oder Beginn des ähm, Eintritts, in die Erwachsenenwerdung, sage ich mal, so Dinge ablegt. Mhm. Und das bemerke ich auch, dass dieses Sprühen, dieses überbordende Begeistern für Dinge, das wird, das wird nicht mehr so viel gemacht im Erwachsenen wie als Kind. Als Kind laberst du jemanden ein Ohr ab darüber, wie toll Pokémon ist ja. oder wie toll was auch immer ist. Das, das verliert man so ein Stück weit. Und ich liebe es aber nach wie vor, wenn heutzutage Leute so drauf sind ähm, und, und sich total begeistern können. Zum Beispiel... Mein guter Freund Raimund Frei, ein Illustrator, der zum Beispiel bekannt ist für ähm, Gruner, das ist sein neuestes eigenes Werk. Das, äh, ich weiß gar nicht, ob ich so viel verraten will darüber. Also es geht um Dinos, es geht um coole coole Mädchen, es geht um wirklich tolle Sachen. Ansonsten illustriert er für die Lucifer Junior-Kinderbuchreihe. Und ähm, eigentlich alle coolen Dinos in Deutschland sind von ihm. Hm. Und ich würde jetzt einfach mal abspielen, weil ich habe ihn heute Morgen getroffen, ähm, was er zu unserer Frage sagt. Das passt nämlich ganz gut. Ich sitze hier mit Raimund und Frey und ich stelle ihm heute die Frage, wer oder was hat deinen Stil geprägt?
2: Also, ähm, hm, ich fange mal so an. Ich habe schon immer gerne gezeichnet und vor allem Tiere. Ähm, meine Lieblingstiere sind eigentlich die, die so ein bisschen abgefahren sind mit, Sch mit Schuppen, mit Stacheln, mit Klauen und Zähnen. Ich stehe auf diese Tiere, die so ein bisschen... Bisschen gefährlich sind. Ne? Bisschen gefährlich sind und was mit Schmackes haben. Und ähm, interessanterweise habe ich auch einen entsprechenden Musikgeschmack. Ich höre gerne Metal, der auch irgendwie Klauen und Zähne hat. Also ich mag es gerne, wenn es ein bisschen ja wilder ist, sag ich jetzt mal. Mhm. Und dementsprechend ist auch mein Zeichenstil so, dass ich äh, erstens gerne möglichst schnell zeichne. Also äh, nicht so vorsichtig Strich um Strich, sondern einfach irgendwie... Flüssig und schnell und mit Ecken und Kanten und Stacheln und Klauen und Zähnen und so weiter. Ähm, ein bisschen geprägt hat mich auch mein Vater. Der zeichnet ansatzweise ähnlich. Das wird er wahrscheinlich nicht so sehen, aber ähm, der ist quasi meine früheste Prägung, weil der ist auch der erste Mensch, der, den ich halt zeichnet erlebt habe. Und äh, ansonsten auch äh, auf der einen Seite verschiedene Comics. Ich habe angefangen mit Asterix und dann auch lustiges Taschenbuch. Und mein größter zeichnerischer Einfluss ist Kevin und Hobbs auf jeden Fall. Und ähm, gerade dieser Ink, äh, dieser Bill watterson stil der auf der einen Seite süß sein kann und nett und schön und äh, der auch tolle Naturzeichnungen machen kann, ähm, die auch realistisch sind. Und auf der anderen Seite, der auch so bitterböse Sachen machen kann, die fürs Comic auch teilweise schon echt krass sind. Also der zeichnet zum Beispiel, wenn die Figuren böse werden, dann haben die Augen nur noch weiß. Ja? Fand ich super krass. In so einem Kindercomic eigentlich, ja. Das äh, habe ich mir auch abgeguckt und das hat mich sehr beeindruckt und ja, das ist ein großer Einfluss gewesen.
0: So, ähm, ich fand ganz spannend, was Raimund gesagt hat. Und zwar, was er ja auch sagt, ist, dass nicht nur Bilder uns als Bildautoren prägen, sondern es kann auch durchaus Musik sein, es können Personen sein oder es können Dinge der Faszination sein. Und was auch drin steckt, was ich mir auch überlegt habe, ähm, dass dieser Erstkontakt den wir mit einem Thema haben, oft auch ganz prägend sind und einen Eindruck auf uns hinterlassen?
1: Mhm. Wie, meinst du, da den, auch so wie meinst du den Erstkontakt? Ja. Also meinst du jetzt zum Beispiel, was Raimund erzählt hat, mit ähm, äh, das, dass er das Zeichnen von seinem Vater mitbekommen hat? oder? Ja, genau.
0: Also wenn du, wenn du Zeichnen nahegebracht bekommst als Kind, dann ähm, hast du einen anderen Zugang dazu. Anders zum Beispiel, wenn man, wenn der Erstkontakt mit Hunden ist, boah, der knurrt mich an, werde ich vielleicht nicht ganz so warm damit. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, Kindern Kreativität, kreative Dinge näher zu bringen, dass die eine gute Basis haben, auf der sie aufbauen
1: können. Mhm, mh. Ich glaube, da ist auch zeichnen. super wichtig, dass es Spaß macht ne? Also und ja. ähm, dass dieser Moment des Bewertens ähm, nicht so früh dazukommt. Das ist was, mhm. ähm, wenn ich so zurückblicke, so genieße an dieser kindlichen Kreativität, dass man so im Hier und Jetzt im Schaffen ist und dass das Schaffen und Kreieren was Spielendes ist. Ähm, mir ist das persönlich aufgefallen bei dieser Moodboard-Geschichte, was ich eben erzählt habe, in dem Moment ähm, oder dieser Beobachtung von mir, wann hat mich etwas so sehr inspiriert, dass ich daraus etwas selbst geschaffen habe. Und ähm, mhm. das macht man als Kind ja ständig. Also als Kind, ähm, ich habe die ganze letzte Woche Freunde auch damit belästigt, die zu fragen, was haben sie als Liebstes gespielt als Kind? Und ganz, ganz häufig oh, kam ähm, darauf die Antwort, dass sie irgendeine Geschichte nachgespielt haben. Also zum Beispiel ein Freund von mir, der meinte, ja, wir hatten kein Fernsehen, aber wir hatten halt Winnetou und wir haben halt schon Winnetou. Wir spielen. hatten immer ein Winnetou. Ja, und ähm ich habe halt auch so darüber nachgedacht, so ja klar, wir haben äh, auch sämtliche Geschichten und Serien nachgespielt, sei es Fantaguiron oder die Power Ranger ähm, bis hin zu Tarzan und Jane, etc. Also es war so ein richtig, so ein Rollenspielding und man hat da nicht weiter drüber nachgedacht. Oder man hat diese Charaktere genommen und aufs Papier gemalt und hatte so einfach Freude an der Geschichte. Und der Punkt, wenn äh, Kunst plötzlich in die Schule kommt man kriegt eine Note dafür, dann ähm, steht nicht mehr so dieser diese kreative Flow im Vordergrund oder diese Faszination des Kreierens, sondern ähm, oft ist dann die Bewertung der Fähigkeit im Vordergrund. Und das finde ich sehr, sehr schade. Das ist oft auch der Punkt, wo die Leute aufhören. Mhm.
0: Also wenn du mal fragst, heißt es ja, in der Schule war ich ja nie gut in Kunst. Oder wenn man so diesen Satz, kein Talent zurückverfolgt, geht es oft auf die Schule zurück. Weil es gibt wenige Kinder, es gibt auch welche, die nicht gerne zeichnen. Also nein, die meisten Kinder zeichnen gerne, aber die wenigsten Erwachsenen zeichnen auf regulärer Basis oder haben da irgendwie einen Zugang zu. Sobald du sagst, zeichnest du? Nee, ich habe kein Talent. Also deswegen dieses Thema kein Talent, ist, finde ich ein riesiger Stachel in den meisten Köpfen der Menschen. Durch diese Bewertung, wie du sie eben schon angesprochen hast, sei das, keine Ahnung, Benotung, sei das im Wettbewerb mit anderen, wie gut kannst du jetzt diesen Baum, also das, ach, das ist so traurig, und das macht mich so sauer. Ja, und
1: man erkennt es aber manchmal auch an sich, finde ich, dass man äh, ganz, mhm. weil also in freien Arbeiten ähm, oft irgendwie diesen Spaßmoment verliert, sondern immer auf dieser oberflächlichen Ebene ist und dann anfängt, sich zu bewerten. Und ähm, das fand ich ganz schön, wenn man sich jetzt einfach bewusster damit auseinandersetzt, was bringt mir eigentlich Freude, ähm, dann eben diese Freude in diesem Prozess wieder zu entdecken. Also mir ist halt auch aufgefallen, ähm, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebt hast, dass man halt wirklich so ganze Kulissen, Szenarien und Settings nachgebaut hat.
0: Nachgebaut im ähm, Also wirklich so aus Pappe
1: und Papier und das ah. dann gespielt hat.
0: Ja, auch dieses Basteln, was man ist. Also generell dieser kindliche Ansatz. Ich mache jetzt einfach mal, den, den du ja quasi übersetzt hast. In ich mache jetzt erstmal ein Scheiß oder ich mache jetzt erstmal schlecht. Aber hauptsächlich dieser Fokus auf diesem Machen. Deswegen finde ich das so schön. Dieses Ich mache jetzt mal und wie es wird und wie es ist gucke ich vielleicht hinterher. Mal schauen.
1: Mhm, mh, mh. Genau. Ich habe mir wenig Fragen aufgeschrieben muss ich sagen dabei wollte ich dich ein paar Sachen äh, konkreter fragen und zwar ähm, eigentlich ob du äh, mal das Gefühl hattest ähm, du kannst irgendwie auf einen Einfluss aufbauen oder du hast ein ein, ein Projekt eine ein illustratives Projekt und ähm, suchst eine Bildlösung und äh, hast gemerkt so ah okay ich habe aufgrund meines Einflusses so ein, so ein Becken aus Inspiration und da kann ich reintauchen und was rausholen. Kennst du diese Erfahrung? Ja, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. gehen. Also ähm,
0: ich würde behaupten, dass ich nicht den einen Stil habe, sondern ich versuche immer je nach Projekt das Ganze ein bisschen anzupassen. Also zu schauen... Was ist der Stil, der dafür passt? Welches Medium passt? Zum Beispiel hatte ich mal im Auslandssemester, habe ich ein Projekt über Barbershops gemacht und habe dann statt wie normalerweise zu zeichnen oder zu malen oder sowas, was ich zu dem Zeitpunkt viel gemacht habe, habe ich Linolschnitte gemacht, weil ich diese scharfe Klinge mhm. auf so einem eher weichen Material irgendwie hat das für mich Sinn gemacht, das für dieses Projekt zu nehmen, weil es bei Barbershops, also wo es ja auch um, um weiche Haut geht und um, um, um Klingen, ähm, das zusammenzubringen und das auch in der Stofflichkeit zu verankern. Oder sei das, wenn ich ähm, irgendein Projekt machen möchte, wo es so ein bisschen märchenhafter ist von der Geschichte her, schaue ich auch in meinem Comicregal, okay, was für ein Stil würde das ausdrücken? Welches Stilmittel? Dann ziehe ich zum Beispiel Sani... Fable? Nein. Was meinst du? Coder! Coder ziehe ich raus, ähm, was halt so Regenbogen-Pudertöne hat von Matthias Bergerard, glaube ich. Ähm, und, und guck mir an, okay, wie hat der das gemacht? Was kann ich mir davon als kleinen Teil abschneiden und in mein Werk mit, mit einfließen lassen? Und eine Sache will ich dazu noch erzählen. Und zwar habe ich den guten Austin Kleen
1: dazu, Ah,
0: äh, natürlich. Er, er sagt aber auch gute Dinge einfach. Und zwar hat er mal in einem blog Antrag darüber geschrieben, dass wir eigentlich Einfluss aktiver verstehen müssen. Wenn wir sagen, Basquiat wurde beeinflusst von Van Gogh. Klingt das so, als würde Van Gogh was mit Basquiat machen. Aber es ist ja andersrum. Also eigentlich sage ich ja, hey Van Gogh, alles gelehrt, komm, wir gehen tanzen. Nicht andersrum. Also Van Gogh macht nicht was aus dem Grabe mit mir, sondern ich mache was aus meinem jetzigen Stand mit Van Gogh. Mhm. Also dieses aktiv Einflüsse benutzen, um etwas Neues zu schaffen, um einen neuen Remix des Ganzen zu machen. Genau.
1: Da, darunter liegt ja im Prinzip auch diese Erkenntnis, dass keine Idee oder Kreation aus dem Nichts entsteht, sondern alles baut im Prinzip auf etwas auf. Und ähm, da habe ich mir so eine kleine Überleitung geschrieben, zum Beispiel, zum, äh, um nochmal zu... Buffy zu kommen, weil äh, oh, Jess ja. ja. zum Beispiel auch, Buffy, diese Serie, jeder kennt sie, die Vampirjägerin, ich hoffe, jeder kennt sie ansonsten äh, ganz kurz beschrieben. Ansonsten raus. Ja, ansonsten raus. raus. Erst und dann und wieder zu kommen. Nein, Buffy ist im Prinzip <lacht> eine Fantasy-Serie über ein Mädchen, was zum Beginn einer Highschool ist, später am College und ihren Freunden und das Ganze spielt auf den Höllenschlund und äh, im Prinzip haben die Protagonisten äh, täglich damit zu kämpfen, äh, Vampire zu jagen und Dämonen, aber im Prinzip auch mit ihren ganz persönlichen Teenager und jungerwachsenen Problemen, sei es Liebeskummer, äh, Elternsterben etc. So. Das ist so dieser Serienkontext und ich finde es ganz toll, weil Joswin ist ja auch nicht hingegangen und hat all das erfunden. Also er hat keine Vampire erfunden, er hat keine Dämonen erfunden, aber was er gemacht hat, so die Ursprungsidee von Buffy ist, ähm, als er die Serie geschrieben hat, 1997, war es vornehmend so, es gab wenig weibliche Helden und Buffy ist eigentlich der Prototyp eines äh, Cheerleader Mädchens an einer Highschool und normalerweise ist diese Rolle die Rolle gewesen, die in Horrorfilmen als erstes umgebracht wird. Oh ja, und das Opfer. Ja, stimmt. Ist. Und Wiedner fand das eben inspirierend und ist hingegangen, hat sich im Prinzip diese Rolle genommen des äh, Cheerleader Mädchens, was ein Opfer ist und hat sie zur Heldin umgeschrieben und äh, mhm. im Prinzip aus Buffy ein Mädchen gemacht, was ich selber behaupten kann, was nachts über den Friedhof läuft und äh, halt jeden, Vampire, flockt. Ja, Vampire flockt und jeden an die Wand stellt. Und Das finde ich total interessant und das macht Joss Whedon äh, zum Beispiel regelmäßig in seinen Stories, dass er so äh, Stereotypen nimmt und äh, die einfach mal anders beleuchtet. Das als Inspiration oder gutes Beispiel dafür, ähm, dass Ideen nicht aus dem Nirgendwo kommen, sondern man auf eine Idee aufbaut und daraus was Neues macht.
0: Es gibt auch dieses, ähm, dieses Zitat oder dieses Gleichnis, Zwerge auf den Schultern von Riesen. Und das soll eben dieses Verhältnis beschreiben von dem aktuellen Stand der Wissenschaft, der Kultur, auf den Schultern von der ganzen Tradition, den Leistungen vergangener Generationen. Also ohne Beethoven gäbe es heute nicht... Irgendeinen anderen Typen oder irgendeine andere Lady.
1: Oh, also wir, fei wir feiern aber auch Beethoven ja Das ist, ist das große Beethoven, ja. Ja, ja. Dafür, dass wir beide nicht viel. Nee, Spaß eben. Wissen. Komm, das ist jetzt. auch jedes ja, oft Mal, denke ich, so, ey, wenn ich wüsste, dass du wieder über Beethoven sprichst, hätte ich mir wenigstens mal seine Biografie genauer durchgelesen.
0: Vielleicht sollten wir als Deal machen, wir reden in diesem Podcast nicht mehr über Beethoven. Genau, Beethoven ist verboten. Deal? Kein okay. Beethoven mehr. Ähm, aber zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen an Han beigezogen, aber ohne die Twilight-Bücher wäre vielleicht diese ganze Sparte aus Fantasy-Romance-Novels nicht salonfähig geworden. Oder ohne Herr der Ringe wäre Fantasy ohne die, pff, nicht nicht auf ein bestimmtes Level gehoben worden. Also es gibt oft so Vorreiter, Bücher, Narrative, was auch immer, die natürlich auch auf Dingen beruhen, aber die wiederum den Grundstein bilden um daraus noch mehr zu schaffen. Es ist wie, auch hier wieder, wie beim Stricken. In der einen Masche ist die andere und so geht's weiter. Und irgendwann sind wir ein Schal der Menschheit.
1: Genau. Also ich finde, du hast das total ja. schön aufgebaut. Also es, man, man sieht halt, ähm, dass alles irgendwie miteinander verwoben ist. Und manchmal, mhm. ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, ähm, gerade wenn man so anfängt und nicht weiß, wohin mit sich, kann das auch frustrierend sein, weil man manchmal das Gefühl hat, es gibt schon alles. Ja, so. total. Alles Wenn man wurde sich schon mal gemacht, es oh, gibt ja schon Herr der Ringe, ja. es gibt Star Wars, was soll ich denn da noch ja. schreiben? Es gibt X-Fantasy, äh, äh, Science-Fiction-Geschichten, äh, etc. Ähm, und was ist mit mir? Und das fand ich dann auch ähm, interessant und hilfreich. Ein Tipp, den mir eine Freundin gegeben hat, äh, als ich jetzt letztens äh, nach einer Bildidee gesucht habe, ist immer zu gucken, wie ist deine persönliche... Position zu diesem Thema oder deine persönliche Perspektive und da spielt der Einfluss wieder äh, rein. Also ähm, mhm. wo kommst du her? Was hat dich geprägt? Bist du religiös aufgewachsen oder eben nicht? Ähm, bist du eine Frau? Bist du ein Mann? Äh, bist du ein Kind etc.? Also wer bist du und wie betrachtest du ein Thema oder eine Situation?
0: Das finde ich auch so ein, ich weiß nicht, wie ich, ich finde es ist ein sehr großer und sehr tröstlicher und sehr Weiß nicht, ich finde, das ist ein Gedanke, der mir sehr viel gibt. In dieser Welt, wo es eigentlich alles schon gibt, wo Leute zeitlich auf Ideen kommen wie Elektrizität, das war ja mit Edison und Test, ja,
1: ja, Edison das ist schon und richtig. irgendwie, ja, ja.
0: Wieso reden wir immer über Dinge, wo wir keine richtigen, äh,
1: egal. <lacht> wie weißt äh, weiß eigentlich war es ja alles richtig, es hätte keiner gemerkt. Mm, richtig. Ja, vergessen wir das. Ähm,
0: in dieser Welt, wo es alle möglichen Dinge gibt, gibt es nichts, was mit dir vergleichbar ist, weil du diese Komponenten aus, auf der einen Ebene Zellen, aus aus Anlagen, aber auch aus dem, was man selbst erlebt hat, mit wem man sich umgeben hat, das gibt es so nicht. Das gab es noch nie und das wird es nie wieder geben. Und ich finde, das ist so ein Moment, wo man kurz sagt, wow. <lacht> ja, okay, <lacht> ich, schweige, ich muss noch, Eier kaufen.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, ich weiß nicht. Deswegen dieses. Ähm, wie ist meine Perspektive auf dieses Thema? Kann eigentlich immer nur original und innovativ sein in einem gewissen Maße, wenn man das daraus
1: zieht, ne? Ja, würde ich sagen. Also meine hm. Perspektive, mein Einfluss, mein Background ähm, machen es individuell. Und äh, wir haben ja gerade eben über äh, Einfluss gesprochen. Und zu Beginn habe ich ja noch mal die Frage in den Raum äh gestellt gibt es eigentlich auch schlechten Einfluss. Ich würde sagen, der schlechte
0: Einfluss ist der, der sagt, wer wen interessiert das. Das haben wir, gibt's doch schon. Ach so, das ist ja wie Öl. Also ich glaube, schlechter Einfluss ist der Einfluss, der dich zurückhält, ähm, sowas auszuprobieren und und dich kreativ zu entfalten und dich und anzufangen. Ja. Also ich glaube, man selbst ist manchmal der schlechteste Einfluss, den man haben kann weil man aus Furcht oder Angst vor, vor, ich kann das nicht oder solchen Dingen agiert.
1: Mhm, so was wie der innere Kritiker, ne? <lacht> ja, der innere Kritiker. Oder auch der äußere Kritiker. Kritiker. Ja. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die ja. sagen, die Idee ist blöd oder das gab es schon. Oder einen halt x Probleme aufzählen, anstatt dass man ähm, das Besondere daran sieht an dem Moment oder an der Idee.
0: Manchmal ist ja auch Kritik sehr, sehr gut. Also ich will gar nicht mhm. Kritiker per se verurteilen. Und manchmal ist es auch ganz hilfreich, wenn jemand sagt, Okay, also so eine, es ist ja auch nicht alles Gold, was glänzt, aber so dieses Machen, finde ich, schon in irgendeiner Art und Weise ein Stück weit heilig. Mhm. Dieses Machen, Schaffen, sich ausleben, sich ausprobieren und sobald es das stoppt oder zöge, voraus oder, oder, oder bricht, dann wird es ein schlechter Einfluss, würde ich
1: sagen. Wie würdest du es definieren? Äh, ja... Das ist zum Beispiel, was du gerade erzählt hast, gar nicht so ein Aspekt, den ich so berücksichtigt hatte, obwohl der <lacht> eigentlich so auf der Hand liegt, sondern mir ist nochmal, ich habe nochmal eine andere Situation gedacht, ähm, tatsächlich ganz nah am kreativen Schaffen, ähm, so ein bisschen aus so Studien- und Studentenerfahrungen, wie äh, man manchmal an Projekte rangetreten ist, ne? also so klassisch. sprichst du da aus? Deiner eigenen Erfahrung oder sprichst du aus deiner Erfahrung als Dozentin? Sowohl als auch. Also aus meiner eigenen okay. Erfahrung und aus meiner Erfahrung ähm, als Dozentin ist, äh, ich nähere mich einem neuen Projekt und äh, ich mache Moodboard und überlege, wie es aussehen soll. Und dann picke ich mir einen Stil und eine mm. Idee und äh, sehe im Prinzip genauso aus wie Künstler X.
0: Also einfach nur den Abklatsch zu nehmen. Ja, das ist auch kein guter Einfluss. Ähm, es gibt ja auch diese Definition, ich glaube auch wieder von Austin Clean, ähm, dieses Steel-Like-an-Artist. Genau. Das heißt von mehreren Quellen und was Eigenes hinzufügen. Sobald du nur eine Quelle heranziehst und genau das machst,
1: not cool. Genau. Und was da nämlich auch drin steckt eigentlich, ist... Ähm das, was wir oft vergessen, ist, dass uns besonders macht, was uns von den anderen unterscheidet. Und du kannst niemals, ja. ähm, keine Ahnung, niemals ein Austin Clean sein oder niemals ein Picasso, sondern du bist dann immer nur eine schlechte Kopie dessen. Und äh, da ist es tatsächlich viel, viel hilfreicher zu gucken, okay, was machen die? Was finde ich daran interessant? Was kann ich anders machen? Also, wenn es all die Illustratoren gibt, wie zeichnen die? Wie wurde noch gar nicht gezeichnet? Also wirklich mehr mal ähm, zu gucken, was ist nicht da und wo, wo passe ich nicht rein oder wo, wo unterscheide ich mich? Also, also Unterschiede als was Besonderes zu erkennen. Genau, und, und nicht als Defizit. Das ist ja auch mhm. genau das, was äh, wir, glaube ich, vorhin mal so erzählt haben. Wenn man Teenager ist, dann wollen auf einmal alle die gleiche Art von Schuhen tragen oder die gleiche Art von Jacken. Und alle, Und die sind vielleicht ziemlich unbequem. Ja, aber ne, dann ist das so ein Trend. Und äh, alle folgen diesem Trend und sehen am Ende gleich aus, wollen aber eigentlich irgendwie dazugehören und merken aber nicht, dass sie in der Masse untergehen. Mhm. Ich habe auch darüber nachgedacht, weil natürlich spannend
0: ist, welche Geschichten, welche Bilder, Farben, Texte, Narrative nehme ich mir denn als meine Einflüsse? Wo siebe ich aus? Welche erkenne ich an? Welche? Welche sind zugehörig? Und allein dieser Ausweis oft schon schon sehr beschreibend davon, was, weil es halt immer an diesen Kern geht. Was interessiert mich? Was wir letzte Folge mhm. ja erörtert haben. Um, aber genau. Warum mag ich Dinosaurier? Warum Oder trifft sich das vielleicht auch in anderen Dingen wieder? Ist es vielleicht dieses Stachelige, was ich an Heavy Metal mag? Vielleicht fühlt sich das ja noch viel weiter fort. Also ich finde, Kreativität hat auch immer etwas davon, sich selbst besser kennenzulernen und sich selbst besser ausdrucken zu lernen. Mhm. Meinst du, wir kriegen dazu ein paar Hypothesen hin?
1: Ich denke, Ja. Okay. Ähm, lass uns aber anfangen, noch mal die Frage zu wiederholen. Die da war. Ja,
0: hättest du die parat. <lacht> ja,
1: ist, wer wie was prägt mich als Künstler? Ja. So. Hypothese Nummer eins ist, tatsächlich erstmal in sich zu gehen und äh, zu überlegen, womit verbringe ich gerne und viel meine Zeit? Was sind Themen, die mich immer wieder interessieren? Gibt es zum Beispiel, also ähnlich wie ich das am, mit meiner Moodboard-Hausaufgabe festgestellt habe, gibt es ähm, Werte, Identifikationen, Sujets, Stories, äh, Farben, Figuren, die sich durch mein Leben ziehen und mich im Prinzip in jeder Lebensphase äh, inspirieren und kann das mein Quell an Inspiration sein zu dem ich immer wieder zurückkehren möchte. Das wäre eine Hypothese von mir oder mhm, eine dann mache ein, ich, ein Tipp
0: Dann mache ich Hypothese 2 und zwar äh, ich möchte einen Appell stellen äh, daran dass man Einflüsse bewusster kuratiert ähm, Weswegen ich das Wort Einfluss besser finde als Prägung prägung ist ja etwas, was so stark Eindruck hinterlassen hat, dass wir Spuren davon tragen und auch die mitnehmen, finde ich auch ganz nett, aber Prägung ist immer so, ähm, das ist ein Nachhalt und das ist ein ein finaler Prozess, während hingegen Einfluss, etwas ist im Fluss, etwas bewegt sich, etwas ist organisch, etwas wird stärker dadurch, anstelle nur verbeult. Finde ich irgendwie ein ganz schönes Bild. Also sich bewusst ähm, Einflüsse auch suchen, weil Einfluss ist natürlich auch etwas, was nicht endet. Ich glaube auch, also egal wie alt wir sind, wir werden immer beeinflusst sein von gewissen Dingen, sei das von der Zeit, in der wir drin leben, sei das von den Menschen, mit denen wir uns umgeben, sei das von den Dingen, die wir konsumieren tatsächlich. Es gibt ja auch dieses Ding, ich mach grad, ich gehe gerade keine Hypothese, sorry, ich komme gleich wieder dahin. Es gibt ja auch dieses Ding, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Also was ich sagen möchte, mh, Einflüsse nicht nur als passiven Vorgang zu verstehen, sondern als aktives Ding, was wir steuern können und was wir selbst auch in die Hand nehmen können. Mhm. Um uns gegebenenfalls wohin zu entwickeln, wo wir hin möchten. Das ist ähm, meine Hypothese zum Sonntag, Freitag.
1: <lacht> zum Sonntag, Freitag. Ich möchte gerne noch ergänzen, ja. ähm, das, was wir eben gesagt haben. Dein Ziel, also dein Stil sollte darauf abzielen, sich von anderen zu unterscheiden. Und da können Einflüsse eben hilfreich sein. Guck, was dich ausmacht, was dich umgibt und was vielleicht da anders gelaufen ist als bei den Menschen, die dich umgeben. Und ähm, ja, so wie du eben schon gesagt hast, wenn man seine Einflüsse pflegt und hegt, ähm, soll es ein Quell sein, der nicht versiegt.
0: Ja, und auch die Freude dabei nicht vergessen, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man in so einer zwingenden Selbstoptimierung drinsteckt, aber gar keine Lust daran hat, also Gerade Einflüsse ist eigentlich ein Thema, was echt viel Spaß birgt und sei das, wenn man halt alte Serien angucken kann oder wenn man Sachen isst, die man gern gegessen hat oder weil man sich mit Freunden trifft, die man lange nicht gesehen hat. Also das, denke ich, ist auch
1: ganz wichtig dabei, den Spaß nicht das Ja, der Spaß. Das ist immer wichtig und oh. jetzt frage ich auch dich, Franziska, mit welchem Spaß wollen wir uns nächste Woche beschäftigen? Ja, mal Schätzelein. Ähm ich habe keine Ahnung. Nicht Beethoven. Nicht Beethoven. Beethoven ist verboten, aber was anderes mit B schwirrt mir im Kopf herum. Ähm, wollen wir uns nächste Woche damit beschäftigen mit der Frage, wie erschaffe ich ein gutes Bild? Oh. Und was macht ein Bild gut?
0: So, Bildidee, Bild... Bild ja. Ja. Ja, lass doch machen, klingt gut. Ähm, bevor wir schließen, okay, wir wissen, was wir nächste Woche tun. Aber was tun wir bis dorthin? Was machen wir denn als Hausaufgaben Schön. Das
1: hast du eine Idee? Hm, ich hätte Lust auf etwas, was Spaß macht ähm, mhm. und einfach und schnell ist. Äh, ja. <lacht> aus gegebenen Anlass, weil die nächste Woche äh, etwas stressiger wird. Ähm, mhm. Gutes Bild, gutes Bild. Weißt du, was ich machen werde? Ich werde mhm, mal was ganz anderes machen. Ich werde nicht zeichnen, sondern ich werde Fotos machen. Und ich werde jeden Tag oh. äh, ein Bild machen von etwas, was ich gut finde. Das ist eine schöne Aufgabe. Oh, die ist toll. Fotosafari. Oh, das also es ich. ist nicht unbedingt, äh, wie man ein gutes Bild als Illustrator erstellt, aber es ist ein Bild von etwas Gutem. Oh, das finde ich super. Ja, willst du auch Fotosafari machen? Dann schicken wir ja. uns äh, jeden Tag unsere Fotosafari-Erfahrungen.
0: Ja, ich möchte auch ein, vielleicht ein Bild, was mir Freude bereitet. Irgendwas von irgendwas, was ich schön finde, was mir Freude genau, bereitet. Genau, an dem das Tag. Es kann ja zum Beispiel der
1: Kaffee ja. sein oder der Hundewelpen im Park oder. Ja! Keine Ahnung. Das klingt, das finde ich eine richtig schöne Aufgabe. Das finde ich super. Ja, lass uns das machen. Damit schließen wir die heutige Episode. Zum yes. Thema Einfluss. Ich hoffe, wir haben äh, euch auch beeinflusst damit. Positiv. <lacht> Positiv, ne? nicht, nicht im negativen Sinne. Äh, mm -hmm. Ich freue mich sehr auf nächste Woche und es war wieder wunderschön mit dir zu sprechen, Franziska. Mach's. Gut. Es war mir eine innere Blumenwiese. Mir ja, auch. Mach es gut. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Bis dann. Ciao, Danny.